1: Mina, Krõssu, olen rõtt, ainult rõtt ja mitte midagi muud kui rõtt. Ja häbeneda pole siin midagi. Mul on suur ja väga vana suguosa. Selle ajal, kui dinosaurused ringi ja maailma valitsesid, krabistasid põõsastas roettitaulised. Just nimelt roettitaulised loomakesed ja ootasid oma tundi. Kiiret neil polnud, kasvatasid oma lapsukesi ja tegid neile sauruse kogel moogle. Ja müdistasid need prontosaurused ja tritseeratopsid ja tyrannosaurused, mis nad müdistasid. Kuid välja nad surid. Ei jäänud siis meil, himetajatel, 60 miljoni aastast muud üle kui maagere oma valduses võtta. Ja nüüd jõuel ma kõige tähtsama asjani. Nimelt olen mina tänaseni rotitaoline loom, millest järeldub, et täiuslik vormi ei muutu. Küll on siin aja jooksul nähtud igasuguseid ja sulelisi. Näiteks kasatsid mõned põrrad endale üks vahe nii suured ja uhked sarved pähe, et ei jaksanud enam kõndida. Siis tuli teised väiksemate sarvedega sellid ja lõid neilt naised otsa nina aest üle. uhkeldes siis veel. Minul on aga uhkustamiseks põhjust küll veel. Ma söön kõike, olen kosmopoliiti elukutseline kutsumata külaline. Kus on viljasalv, seal on ka rotid. Me kaevame silma torkavalt uhkeid, mitme korruselisi urgusid. Me oleme karastnud lõputu tagakeusamise tules ja iib üle me kurda. Rotti pered ei vaja sotsiaalhoolekannet ega looduskaitset. Ja me põgeneme uppuvalt laevalt, sest siiani poleme kuulnud ühtegi mõistuse pärast seletust, miks põrgu päralt peaksime sinna jääma. Osa meie õimust on alustanud koostööd inimesega. Parak on labori roti töö hirmus eluohtlik. Pensionile pole sealt veel keegi pääsenud. Meie peal katsetatakse kõiki alates uutest arsti, kuni kui nii uule pulkaduni välja. Tegelikult ei ole ma päris kindel, kas inimesed on seda väärt, et meie, rotid, nende eest elu peaksime andma. Üks õigustus siiski on. Inimestel on nimelt komme endal igasugu toidu kraami tagavaraks koguda. See komme väärib kahtlumati jaoks kiitu ja mis seal siis ikka, kui mõned miljonid minu õimlased oma elu ohverdavad, et nood kahtlase väärtusega varusid koguvad olevused saaksid ninaesise ja kindlustada miljarditele meie omadele. Endast oleks mul veel palju pajatada ja et tagasi hoidlikus pole kindlasti see, mis mind kaunistab, siis on minu isika ka järgnevatel lika ikka ühel või teisel kombel nähtaval. Peategelaseks on nagu edaspidi mitmesugused loomad ja taimed, kellega me praegusel ajal oma koduplaneeti jaganud. Paljusid nendest meestise kohta, kui me just ei räägi looma või botaanikaajest. Iga üks neist loomadest ja taimesest on millegi poolest eriline või isemoodi. Muidu ma neist ju ei räägikski. Aga lähme nüüd pealegi retkele kaugatesse maadesse, kus päevad on eledamad ja öötumedamad. Usun, et kui see reis on seljadaga, on sul juures terved robikond uusi tuttavaid, keda järgmisel kohtumisel juba oma semunu tervitada võid.
0: Ja nii täpselt rääkis meile rott Krösu, oma autori Indrek Rohtmetsa Hääleel ka. Tere Indrek, tere. See raamat, mis on uskumatult põnev oma ülesehituselt, ehk üks Rött läks rändama, ongi Rötti lugu sellest, mida ta maailmas näeb. Räägi, kust see krsu mõte tuli, et selline... Üsna koopsakas 300-leheküljeline lugude hulk kokku panna, ja kellele see orienteeritud on?
1: Ja siin on mitu küsimust. Aga esimesest
0: peale. Kui? Ma hakkan
1: esimesest peale, et, et tegelikult on tänapäeval lausa pop, või sõna mõttes vältimatu öelda, et, et kõige tähtsam on jääda iseendaks. Kõik tahavad jääda iseendaks, aga Vahel on ju niimoodi, et ise endaga võib hakata ka veidi iga või, või mõned asjad hakkavad liiga tihti korduma, aga on ju päris tore olla ka keegi teine. Seda nimetatakse kauges kultuurkeeles alter ekooks, teiseks minaks. Ja mul tekis mõte valida endale selline alter ego, kelle läbi ma saan lisaks ise endale olla ka korraks keegi teine ja vaadata maailma hoopis teistsuguse pilguga ja minu jaoks oli see päris tore tore kogemus selle pärast, et kirjutades sain ma vaadata maailma kellegi teise silmadega noh, paraku need olid siis nüüd rotti nööpsilmad aga temal olid palju avaramad võimalused kui minul kes ma kogu aeg pean jääma ise endaks aga tema sai vaadata maailma tugevalt neljale jalale, jalal seistes ja, ja rahulikult, rahulikult oma mõtted heietada ilma, et oleks pidanud nende eest, kellegil aru on ma sellepärast, et kes see läheb ikka roti kraad pidi sakutama ja süüdistama, et ta valesid mõtteid on, on esitanud. nii et Nõnda, nõnda tekis see, see plaan seda asja kirjutada, kellele ta on määratud.
0: Mina just nii. vaatasin seda, et, et, et algul ma kutsin ette, et see võiks olla orienteeritud lastele. Siis kui ma lugesin oma väiksematele järjeltulijatele seda sama näelda, lugu, siis ma sain aru, et ei, ei. See on ikkagi koos lugemisel nii väärtuslik, et, et minule endale jääb ka, kuigi mulle tundub, et ma juba tean väga palju, jääb ikkagi midagi külge. Et kes võib enam mõelda, et see on nagu kõigile mõeldud? No peaaegu mingisuguse samasuguse
1: lause oleks ma tahtnud Ai. siin moodustada, et, et ta on teatud mõttes ikkagi ajatuda, sobib lugemiseks nii lapselapsele kui, kui vanaisel. Ma arvan, et võib juhtuda isegi midagi niisugust, et kui vanaisa hakkab oma armastatud jõmsikale, ette lugema, et ta võibolla jätab korraks lugemise katki ja loeb veel ise edasi ja kratsib kukalt, mõtlema, aha, et kas siis niimoodi on need asjad?
0: Isegi see sissejuhatus ju nii võttes oli, oli üks selline kontsentraat, mida võiks pidada isegi oluliseks osaks evolutsiooniõpetusest. Kuidas rööbiti on alles olnud ja olemas olnud väga erinevad liigid, kelle tasakaal on muutunud.
1: No, tänane teadus ja teadmine ütlevad meile seda, et imetööteksid ennem ja nad olid tõesti väikesed ja taolised ja ei lastnud ennast segada dinosaurustest ja nende kurvast kurbloolisest hukkumisest. Et ma olen isegi öelnud selle raamati kohta seda, et on enam vähem neile kõigile, kes on juba lugemise selgeks õppnud.
0: Nii see täpselt on ja sellest räägime räägimegi edasi oma järgmises saateosas. Head kuku kuule, et selle kuku nädala raamatuks on võetud Indrik Rohtmetsa kirjutatud üks rõtt läks rändama, varaku poolt välja antud. Ja Indrik Rohtmets meil stuudios loeb veel sel nädalal paar lugu veel oma raamatust. Neid on seal sadu, jõuame lastadel rääkida vaid mõned. Ma küsiksin seda, et kui palju sul oma ikkagi väga pikka Aja jooksul, kui sa oled näiteks ka horisonti ja loodusajakirju välja andnud, on olnud see tunne, et tee, mis sa teed, aga inimestel ikka jääb natukene selle looduse terviklikkuse mõistmisest puudu. Kas, kas, kas selline loodushariduse lonkamine, mida ju me näeme siis, kui mõni poliitik võtab sõna kliimaküsimustes või muu asi? Et kas see on täiesti lootusetu või see, see raamat on üks viise, kuidas püüda seda olukorda veidi parandada?
1: Jah, mul oleks väga hea meel, kui see niimoodi oleks. Ma ei ole nüüd küll laia selle raamatu kokku panemist, tegemist endale ette kõõdnud, no, aga tead, mõttes on ta välja kukkunud küll niimoodi, et ta annab pildi maailmast... Ja läbi siis ikkagi läbi loomade ja taimede, ma ei, tavaliselt on lastele määratud loodusraamatud on loomakesksed, aga, aga nüüd antud juhul Krõssu on ikkagi avarama silma pilgi, piiriga või pilguga, nii et tema on haaranud siia juurde ka taimi palju. Ja mis on loomulikult ju selge, et me ei saa maailma vaadata ühekülgselt. Mulle näeb mulje, et vahel on nii, et sa siin mainisid poliitikud ja otsustajad, et nad meelsamini olla isegi räägivad füüsikaste keemiast, kui bioloogias, sellepärast, et neile võibolla tundub, et füüsikaste keemist nii keegi aru ei saa, et sa võid rääkida mida tahes ja olla ikkagi päris haritud mees. Või naine, aga, aga bioloogiaga on teistugune lugu, bioloogia ju tugineb ühel, ühel tähtsaimal teadusteoorial, mis meil tänapäeval kasutada üle üldse siin maailmas on, see on evolutsiooni tema tähtsust Väljendab juba see, et on miljoneid, kes tema vastu vaidlavad. Kui on mingi teoria, millele keegi vastu ei vaidla, siis see teoria ilmselt on mõtetu ja igav.
0: Ja, niimoodi, et on siiski niimoodi, et väga paljudele füüsikateooriatele ei vaielda vastu, kuigi nende põhjal ehitatakse ikkagi väga palju masinaid, kas või neid samu mobiiltelefonigi, mida täpselt. kõik ju naudivad, nii et seal on ka nii ja naa, aga üldjoontes ma olen nõus, evolutsiooniteooria on ilmselt üks kõige rohkem paljude jaoks hambusresti olev arusa maailmast. On.
1: Ja, ja nüüd ma arvan, et see pigem kukkus välja, et Krõssu on tegelikult tegelikult tarvinist ja evolutsionist. Kuigi teooriat on oluliselt täiendatud, sinna on lisatud moodne geneetika, aga see ei ole kuidagi viisi Krõssul, kes on Ennast, nagu ta isegi ütleb, selline eluvorm, mis on tänaseni säilinud peagu muutumatul kombel, järelikult on tal mingid tõsised eelised. Ja kui me hakkame nende eelist üle mõtlema, me jõuame jälle välja evolutsiooni et, et Krõssu võiks anda alust laiemale maailmapildile, kus on koht ka arengulool. Ja kus on koht ka väga tihedatel suhetel, mis looduses valitsevad, mis kipuvad ununema. Inimesel on kombeks tihti peale asju vaadata, eraldi seisvate nii öelda objektidena. Ja panna nad liikuma nii nagu inimene seda tahaks, aga rõtt hakkab siin antud juhul, hakkab vastu.
0: Rotti lugu on ikkagi selles mõttes ju hea, et ma mõtlen, kui lugesin ka seda raamatud, siis mitmes aspektis maailma vaadata nii-öelda Rotti pilgu läbi tundub olevat mitte ainult huvitav, vaid ka õige, nii nagu sa sissejuhatuses ka mainid, et, et tegemist ongi nii-öelda ühe kaunima mm, evolutsioonilise mm, objektiga, isendiga, Nagu Rött, mis annab täiesti unikaalse võimaluse vaadata nii suure asju?
1: Jah, et, et rottil on tõesti mingid tõsised eelised selles tänapäeva maailma ka tänapäeva maailmas, kus võimutseb elektroonika ja, ja inimesed kujutuvad, ette, et nende et võimalused on piiritud. On ka rottil oma koht ja mitte väike. Ja kui roti juures ikkagi edasi pinna, siis ta on ju, tal jätkub silma kõige jaoks, mis meid ümbritseb. Ta, tema on omate mõtleja, kes lepadriinust kirjutab väikse lookese ja arutleb lepadriinu üle. Ta ei üritagi lepariinule, sisse puhuda mingisugust kõrgemat võimet mõtelda, vaid ta lihtsalt räägib, kuidas leparinu on tema arvates. Ja, ja see, kuidas keegi on, Rotti arvates, see on üks läbivaid jooni siin. Aga kuna Rott on veidi niisugune edev, siis ta ei jäta ennast sinna kõrvale sättimata. Ei ühelgi juhul ja võibolla vahel ka sellisel juhul, kus võibolla võiks enda natuke taga plaanil ta ei, tee, ta ei tee seda.
0: Kui ma vaatan seda teksti, ma jälle arvan, et sa seda võibolla oled teadlikult teinud, võibolla mitte, aga selles on üks nagu selline läbiv, selline igas tekstis, igas loos, olgu see kirjutatud luikede või või kohta on alati olemas nagu selline vahvalõige, mütoloogiast, inimeste ettekujutusest, kuni siis ikkagi päris bioloogiani välja. Ehk, et see lehvik, mis iga looga inimese ette tuleb ja milliseid seoseid sealt leida võib, need on nagu väga mitme plaanilised. See on su kogemus, taotlus või mõlemad? See on ütleme niimoodi,
1: et Minu rõttu võib öelda, mina olen tema Alter Ego, minu kui Krösu Alter viis lihtsalt maailma vaadata ja sellest kirjutada. Ma olen kirjutanud ka kultuuriloost ja ma panen sinna alati tükikese loodust juurde. Ma olen kirjutanud teada ajaloost, kus loodusel on eriti täetis koht ja nüüd antud juhul oleks... oleks kurb või üle kohtuna jätta krõssut selliseks kitsarinnaliseks ja, 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 ja silmaklappidega tegeliseks, kes näeb maailma niimoodi, mis tal otsa seal ninal, nina pealt vurru vaadat vaadates paistab. Et ta, ta arutleb See ongi selle raatu mõte. See on arutlemine looduse ja looduses liikuvate kasvavate tegelast üle ilma kelleta, kes ilma kelleta ei oleks meil sellist maailma nagu ta on ja, ja me peaksime loomulikult kui pidulikuks minna nende peale natuke rohkem mõtlema. Rotil ilmselt on jagunud aega, et, et selle, selle mõtlemisega tegeleda.
0: Mina julgeks seda raamatud küll soovitada peab, et iga vanuse astme kooli õpikuks lihtsalt ette lugeda. Lihtsalt ette lugeda Selle pärast, et igas vanusastmes on inimesi, kes veidi erinevalt näiteks te mõistavad ja haaravad. Aga sellest juba meie järgmisel korral.
1: Läbi aegad on ikka üteldud, et luiged lähevad lumi taga ja eks ta ole, luiged on tõepoolest ühed viimased lahkujad meie lindude seas ning vahel ongi täpselt nõnda, et kui luiged lähevad, on ka lumi tulekul. Ükskord ma nägin isegi, kuidas luiged lendasid lause lumesajus, nende pasundav kluu kluu jäi veel tükiks ajaks kõrvu kõlama. Kuhu nad siis lähevad? Siin kohal tuleb mul tegelikult veel ütelda, et need kluu meie meie all ei olegi Eesti luiged. Nad tulevad kaugelt põhjamaalt ning tõttavad talveks kusagi Indismaale või Vaemere äärde. Seal pole talvni karm ja süüa leiab pikka. Luik on tegelikult üks igavasti suur lind. Tiibade siruulatus küündib mõnel linnul koguni 2,5 meetrini ning keha on üle poole teise meetri pikk. Lind ise kaalub umbes 15 kg ja kuulub suurimate lendavate lindude hulka maapeal. See pärast peab ta lendude tõusmiseks tubli oo jooksu tegema. Võibolla on keegi näinud, kuidas luik raskelt tiibadega vehki hakkab ning padinal mööda veepinda jookseb. Enne kui tuule tiibadesse saab, ta kõnnib, õigemini lausa jookseb mööda vett nagu kunagi olevate teinud üks kuulus Luikide puhul tuleb meeles pidada veel ühte olulist asja, nimelt pole olemas niisugust lindu nagu lihtsalt luik. Need luiged, kes kolmnurgas lendavad ja valjusti luikavad, on kas laulu või väike luiged. Need aga, kes meile suvel igal pool mererandadel silma hakkavad, on ülimalt tõenäoliselt kühnakluiged. Laululuige nokk on kollane, kühm aga punane ja nokka peale on suur must kühn. Just nagu nimigi ütleb. Lisaks on kühmnak tumm nagu kala, ehkki vahel võib ta vihaga sisiseda ja midagi uurina taholist kuldoole tuua. Temalt ei maksa mingit pasunajalt oodata ja veel üks tähele pane, ei viitsi peekandist talveks ära minna. Jäävad tihti peale mereranda kevadet tootma, neid on tulnud isegi suure külmaga pääsmas käia. Meie luiged on lumivalged, aga nende kaugel lõunamaal elavatel sugulastel pole ka must värv võõras, Austraalias elavad üle nii mustad luiged ja Lõuna-Ameerikas luiged kelle keha on valge kaelaga süsimust. Vanasti ennustati luikede tuleke mineku järgi ilma, Küllap on paljud kuulnud salmi lähevad kurjad ilma, aned lähevad allad maas, luged lähevad lumidaga, kevadel saabuvate luukede järgi, aga arvati, et luiged viivad lume. Luikedega on seotud mitmesugust rahvatarkust ja kauneid legende. Nimelt arvati, et enne oma surma laulab Luik viimase laulu ja sõnime kaunis. Luige viimast laulu on juba rohkem kui tuhat aastat nimetatud Luigelauluks. Nii siis, kui keegi tunneb, et lõpp on lähedel või kaadseb oma tegevuse lõpetada, siis laulab ta Luigelaulu. Ilus legend, aga paraku pole keegi kuulnud Luike Luigelaulu laulmas. Ja veel lõpetuseks. Laululuik on tõstetud paljudes maadast tähtsele kohale. Näiteks Inglismaal kuuluvad kõik laululuiged kuningannale ja on tema ooleval. Soomes on laululuik ka rahvuslind ja tema kujutis seisab Soome ühe mündi peal.
0: Just luges me saate külaline raamatu üks rõtleks rändama autor Indrek Rohtmets et loo luigest. tema enda raamatust muidugi. milliseid seal on veel sadu ja sadu, nii mitte luiki, vaid lugusid. Luige laul. Kas maailm täna laulab luigelaulu? Kas inimene näeb ja kuuleb seda luigelaulu? Või laulab hoopis inimene luigelaulu täis rinnal, kulutades kogu loodust edasi, sel moel nagu seda viimased paar 300 aastat on tehtud? Kes laulavad täna luigelaulu?
1: Et ma võin öelda niimoodi, et inimene näeb asju ja saab asjade üle või kõige toimuv üle arutleda lähtuvalt oma neist aastatest, mille vahele tema elu on säätitud. Minu olen siin maailmas elanud üle 60 aasta ja minu ümber on räägitud vähemalt kuuel korral saabust maailma lõpust. Nii et teatud mõttes ma olen juba selle lühikese, tühise evolutsioonilises plaanis, tühise 60 aasta jooksul üle elanud eh, kuus maailma lõppu. Ja ma kardan, et eh, ka järgnevatel põlvkondadel seisab sees eh, elada üle pidevalt üha uusi ja uusi maailma lõppe, sellepärast, et millegi pärast leidub hulk eh, inimesi, ma ei tea, kas nad mõtlevad või mida nad teevad, aga maailma lõppu nad ootavad. Ja seda nad ennustavad. Ja mille pealt, see ei ole isegi, no, minu jaoks ei ole see isegi uvitu probleem selle üle arutleda kus nad need ideed saavad. Maailma üks inimene nüüd küll ära ei lõpeta, see on minu kindel veendumus. See, see ei ole tema võimus, ta võib ette kujutada oma vägevuse suurust nii suureks kui või mis see mahu enam selle maa peale ära, aga sellest maailmast ei saa üks inimene eales jagu. Aga ise endast selles maailmas? No see on nüüd üks teine võitlustandr. <laughs> seal on hoopis teised sõdurid ja hoopis teised jõud. Ja seal muidugi aitab näiteks maailma lõpu ootamine või või igasuguses muud asjad sellepärast, mis on just nagu teadusega seotud, et see mina olen märganud, et on väga palju inimesi, kes ei ole lihtsalt jõudnud või tahtnud või saanud mingit no, misugust teaduslikku tegevust arendada. Aga samas ei ole neid maha jätnud mõte, et nad tahaks olla teadlased. Ja enne. Tänapäeval on ju pole ju midagi lihtsamad kui kuulut ennast akadeemikuks, professoriks, ükskõik, mis imelikul alal, mille peale sa ei tule uneski, et niisugused alad võivad olla võimalikud. Et inimene, Et keegi on jõelnud, et, et teadlase vastu uvi ei tundu. Kuidas siit tundu? Kõik tahaksid olla teadlased, kõik tahaksid ennustada, kõik tahaksid, kõik teavad, kuidas asjad täpselt on. Need on nii palju, mitte just kõik. Teadlased jäävad selles suhtes vähemus, et nad, ei, nad, ju, nad on ju aheldatud mingitesse piiridesse, aga päris teadlase kõrval vohab ka piiritu teadus ja seal on kõik võimalik.
0: Ah, igasugused arvamused, iga, igasugused eksperimendiid ja kõik muu. Selles mõttes muidugi su, su, see raamat on oma lugudega, kui need endast läbi lasta selline omapärane. Noh, võib tunduda nagu, et iga lugu on ju üsna lihtne ja, ja tagant järgi mõtled, et, noh, et ma ju mõel või teisel seda teadsin, Aga samas ma ütlen, et mulle endale meeldisid vajaldamatult kõik lood, pärast, et igas ühes oli mingisugune aspekt, mis jäi mõtteid edasi arendama. Ma ei oska öelda, kas nüüd kummitama, aga igal juhul on see selline. Äh, ma, ei tea. Seda, ma arvan, et tulevikus ma loen seda raamatut võibolla kas iga aasta või mingisuguse vahe tagant veel läbi, selle sellepärast, et selle võib öelda, seal ei ole ju kõiki loomi, seal ei ja... ole kõiki taimi, aga nende olemus, elu olemus liike pidi, nende elupaikade pidi, on seal väga hästi välja toodud. Kas sul on ja... plaan kirjutada sellele ka järg? <laughs> Ma ei salga, et,
1: et kui see krõssu hakkas kante vahele saama enam vähem, siis selgus, et mõnigi elukas või taim on millegi pärast jäänud kõrvale. Ja Ma ei taha öelda, et need oleks nüüd need nii öelda, kaapekakud, mida peaks kuskilt asja põhjast kulbiga veel, veel kokku korjama, et veel saaks midagi teha. Ei. Ma arvan, et enam-vähem samas väärtuses, kui ta pakub huvi, siis enam-vähem samas väärtuses saaks lugusid jätata, jätkata muidugi mitte lõpmatult, kuigi maailmas on väidetavalt miljardeid putuka liike ja kui neid, neist kõigist hakata oma portreed kirjutama, siis see oleks üks paras pabule nii raamatu aga... aga saaks? <laughs> no, Selle Sellepärast, et loodusega on ju niisugune lugu, et... Mida rohkem me temast teada saame, seda rohkem see on küll triviaalne tõdemus seda rohkem saame teada, mida veel oleks vaja teada saada.
0: Tegelikult siinki raamatus kirjeldused putukatest, olgu lepatriimudest või tirtsudest, on ikkagi väga isikupärased. No, ta kipub soe tunne, kuigi tegemist ei ole püsi soojeste loomadega. Aga neil on kindel koht
1: meie ümber. Ilma tirtsu siristamiseta või konna lauluta on väga raske ühte korraliku suve ja kevad ette et kujutada et eks konna krooksumine on üks hürgsemaid loodusääli kui kon kraavis seal multsub või krooksub siis me jalutame sealt mööda aha, mingi konn, et konn mis multsust on nagu vanasti öeldi aga see on Seda äält kuuldi sellel planeedil nimega maa ennem kui dinosaurust, dinosaurust. tuli kuuldi väga ammu, rohkem kui 200 milleit aastat tagasi.
0: Ehk, et need on ürgsed rütmid, mida ja, me enda ümber ja. näeme ja nendes on tõenäoliselt mingi tähendus ka meie. Õtleme siis genoomi ja toimimise jaoks. Mine ei tea. Aga sellest juba meie järgmises saate edasi Head kukku kuulajad, selle nädala kukku raamat, Indrek Rohtmetsa üks rõtt läks rändama. Rõtt maailma peale üksikute lugudena saadub neid kokku kirjutatud. Indrek Rohtmets meil ka studius, kellega räägimegi sellest raamatust. Kas kõik need ka Eestis väljas poolt ja kust iganes üles tähendatud loomad ja fotod on su enda tehtud?
1: Lõvi osa. Ma olen mõnedelt headelt Eesti looduse pildistajatelt mõne pildi. Need on lahenanud, aga, aga seal on äh,
0: absoluutselt valdav osa on minu
1: Noh, mõned kohad vajasid siiski natukene nagu,
0: sätimist. Küsin, et kuhu see sattunud ei ole. Ma saan aru, et sa oled rännanud läbi väga suure osa maailmast. Ma
1: pean oma äbiks tundistuma, et ma ei ole käinud Austraalias.
0: Aga kõik muu on läbi käidud? No
1: kõikidel muudel mandritel, no Antarktikaga on ka ei saada praegu see
0: hetke Ehk et okay. on veel kuhu minna?
1: On, aga, aga on need paigad, mis vajavad veel ülevaatamist, Näiteks Aafrikast ma ei väsiks ealeski. Just kui hakkas mingisugune udune mõtte tekima jälle uuesti Afrikasse korraks minna. Siis tuli väga tore teada, et seal just selles piirkonnas Lõuna Afrikas ja just Lõuna Afrikas ja ida Afrikas, et on uus koola viirus. Et, Aga küll, küll need viirused ikkagi lubavad lõpuks ka Afrikasse minna. Ma loodan
0: väga. Ma mõtlen jälle nagu natuke moel või teiseleks iga üks oma rikkutuse piirist kunagi oli tehtud väga head Vähemalt, noh, ütleme, minu sugust põngerjat harivad animatsioonid, nukufilmid, nimega operaator Küpsist, kes ja. oli erinevad seegid. Ma vaatan, see raamatu kujunduses on ka Riit Krõssu oma väikse fotoaparaadiga. Kas sellest mingisugust, nii uut versiooni, sellisest? Noh, ütleme animeeritud tegelasest mingis maailmas, mis päris välja näeb, ei ole mõttes olnud. Oi, oi. Sina, ma tean, et
1: sinu mõte lendab suurelt ja avaralt... <laughs> Ei ole mina veel oomenta osust nii kaugele jõudnud hakata põtlema, aga peab, peab, peab kressuga läbi rääkima. Peab kressuga läbi rääkima ja ma arvan,
0: et nii paljudki, kelle jooks neöelda, see on leivanumber teha neöelda, tekstist ja fotodest liikuvaid pilte. Ehk, ehk oskavad siin api tulla selle pärast, et raamat ise juba härib seda täiega.
1: Võt, siin on nüüd õige koht, kus ma saaksin eraldi tänu avaldada Anne Pikkuvile kes on joonistanud, kes on krõssule annud tema palge. Siin raamatus on kümneid ja kümneid ja kümneid krõssusid, kes kas nüüd siis seal pildistavad või puhkavad või vaatlevad. Need on kõik Anne Pikkovi välja mõeldis. sellepärast ei ole mina osanud talle talle nüüd näpuga näidata või seletada, mis moodi see krõssu täpselt välja näeb, aga mulle väga meeldib see krõssu, kes on nüüd selles raamatus ja see on kõik tänau No, Mis seal salatega neid või.
0: pildikesi vaadates, ma selle neölda, <laughs> jutumärkides suure mõtte peale ka tulin, et küsida seda sellepärast, et need, need tegelased siin vahel annavad fotodele juurde päris hea neölda, liikuvuse ja Ja elamise ja, ja noh, täpselt sellest samast tekkiski küsimus, et, oh, et kui kunagi oli olemas operaator et miks see ei võiks olla siis rändur rõssu täpselt samas kontekstis?
1: Jah, et...
0: kes kuulavad, kellel pistmist võtke aga teadmiseks, et selline, selline tänuväärne materjal on olemas ja, ja loetav, ja nagu ma aru saan, jutust, et Võibolla ka juurde tulemas, ja, ja ma usun, et selline tegelane võiks aidata ja juhatada nii noori kui vanu looduse mitmekesisuste juurde. Kas sul oma nii loodusvaatle ja kogemuse ja aja jooksul on ka mingid asjad olnud, mida võibolla sa siia raamatussegi oled pannud, aga ka laiemalt, mis sind on nagu. No, üllatanud nii, et on üllatanud vaatamata sellele, et loodus on kõike sisaldav ja raske on midagi ette kujutada, mis seal väga üllatada saaks.
1: Ja, et, et tegelikult vist oli natuke ka juttu sellest, et mida rohkem Sa juhtud ühe või teise loomaga või loomade koostusega või taimedega. Isegi nii populaarsel tasandil mitte teadlasena. Mida rohkem sa nendega tegeled ja mida rohkem sa teada saad, seda, seda enam tekib veel lahendamata küsimusi ja põnevaid küsimusi. Ja mida põnevamad on küsimused, seda suurem on tõenäosus, et sa pöördud nende juurde jälle tagasi ja uurid ja vaatad. Ja tuleb välja, et maailm ei ole veel kaugeltki avastatud. On, on räägitud sellest, et kunagi olid kloobuse peal valged laigud ja keegi ei olnud seal just nagu käinud peale päris maalast neid ei loetud, kes seal elasid, aga et see, kui inglise akadeemia ja akadeemik seal käinud, siis oli ta valge laik, eks ole, teda ei olnud olemas. Nii et praegu oleks jõudnud nii kaugele, et on on leitud, et valged laigud asuvad meid ümbritsevate loomade peas. Me tahame, alguses me oleme nad ära kirjeldanud, aga nüüd me tahame teada, mida nad mõtlevad, kuidas nad oma seltsielusebest loomadel on juba üsna selgelt on defineeritud, et neil on oma kultuur. Ja Mis asi on näiteks, ma ei tea, vaalade, Mis asi on rottide, mis asi on äh, huntide kultuur. Mõnigi ja on täiesti kindel, et seal, seal tuleb otsida ühte paraleelsed kultuuri. Ei pea minema kosmoses äh, neid äh, ükskõik rohelis või mis värvi mehikesi taga otsima, et, et teiste maailmadega kokku saada. Maailmad on otsa siin meie kõrval ja seal on nii palju valgeid laike ja need on tõsiselt põnevad.
0: Aga sellest juba räägime meie järgmises saateosas. Head kukukuulajad! Indrek Rohtmets raamat selle nädala kukku raamatuks üks rõtt läks rändama. jut rõtt Krõssust, kes maailma avastab Indrek Rohtmetsa, kes meil stuudios on Alte Rego, nagu ta meile teada on andnud. Ja nüüd küsimus, küsimus selles, et rääkisime just loomade kultuurist ja sellest, et igal loomal on nagu oma ette kultuur. Selles osas ma mõtlesin küsida, et võitevad, kas Plaaton on meile siis, nevõlta, kuidas ilusesti öelda, teene teinud kui öelnud kunagi ammu-ammu, midagi umbes sellistega ma sõna sõnalt ju ei suuda refereerida, aga et Inimese jaoks on olulised ja väärtuslikud ainult need tegelased, kes inimese moodi mõtlevad ja kõik muu ei ole üldse oluline. Kas sellest on kuidagi selline läne maailma üleolev hoiak, mis tõenäoliselt loodusrahvastele on olnud tundmatu algust saanud?
1: Päris kindlasti, et juba kristlik mõtteviis ju põhineb sellele, et Maailm loodi ja see loomine toimus teatud selge plaani järgi, et loodi mingisugune selskond olevusi ja nendele nende üle pandi valitsema inimene, seal ei olnud ju kahtlust, kes, kes on kes. Aga et seda, seda vaateviisi nüüd lõhkuda, see on tõsiselt keeruline sellepärast, et, et see on tõesti juurdunud. Ja, ja see on nii sügavale juurdunud, see on. See on. See on no, palju teaks on see nii enesest mõistetav ja kõige raskem on ju ümber lükata enesest mõistetavaid asju. Aga kuidas loomad tunnevad, noh, kuidas nüüd taimed suhtlevad oma vahel keemiliste sõnumite kaudu? Eks seegi on teatud suhtlemine. Ja see maailma on vaja veel suuresti avastamist, nii et jah, kogu see Plaatonist ja oojumalutku oh selle nimekirja võib teha väga, väga pikaks. Väga pikaks, eks ole, mul on lihtsalt kes kõik on näinud maailma inimese kesksena ja no, siit kui seda kultuuri veel meenutada, et kultuur on, see on ju ametlik definitsioon, et kultuur on see, mida viljelevad inimesed. Aga keegi teine ei saa Isegi mõelda sellest, kui, kui tal juuslikult on mõtlemisvõime. Nii et, et, tasapisi ma arvan, et see maailmapilt võib muutuda, aga see võtab aega.
0: Ma küll ei oska peast öelda, mis aastast on pärit, ja Jakob on üks külli selle vanema mitte tema tuli ja kes ka biosimerootik aru saama sellest neölda, oma ilmast või mis on keskkonnaks tõlgitud saksa keele ehk umvelt, aga ja. see oma ilm on olemas kõikidel, olenditel, kogudel ja nii edasi ja see, et me sellele veel pihta pole saanud, et see ongi nagu see meie valge laik meile, mis nagu piinlikust tekida.
1: Jah, see puhtumees mõtles selle peale ümmarvselt no, 10 sada aastat tagasi.
0: Just, just et
1: tema jõudis selle oma ilma nii ja see oma ilm eksisteerib, kas me taame või mitte ja, ja ma aru, et ta avaldub. Ja, ja see sama
0: kõssu käibki tegelikult ju muude elusolendite oma ilma pidi ja näitab meile seda.
1: Midagi sellist ma olen mõelnud Minu jaoks, kuna minu tee on läinud teistmoodi selles ja ainsas elus, et ma minust ei ole saanud teadlast, aga ma olen niisugune teadusele lähedal olnud ja kõik, mis on olen Ja, teadusmeelne ja ma ei ole ise midagi avastanud laborisega kuskil looduses mingid ruute teha, et taimesi uurida. Aga ma olen üritanud lugemise teel ja mõtlemisega veidikene seda maailma enda jaoks laiemaks teha ja kui sa siis kirjutad, siis ta siis on loods, et võib-olla teine ka leiab sõlt. No võin
0: kinnitada, siit on leida väga palju ja selle neölda, just nimelt see sama nii inimesest sõltumatu maailma toomine, ja ma ütlen veelkord see rõtt krõssu, kuigi ta võib tunduda kuidagi nagu kummaline tegelane, no kuidas üks täiskasvanud inimene nüüdagi hakkab lugema, et mida krõssu teeb ja sellel on oma sügav mõte ja see sügav mõte tuleb kohe ilmseks kui te olete mõned loodselt läbi lugenud ja loomulikult ära lugenud veelkord selle, selle sama sissejuhatuse krõssu lugudele Ja siis see pilt hakkab minema aina paremini ja paremini paika. Ja meie selle nädala loo lõpetuseks loeme Rõtkrõssu, Eliksi, Indrek Rohtmets, Meile veel ühe peatüki sellest vapustavast kogumikust Rõtkrõssu vaadetest maailmale. Ja see on Sekvojadest. Head päeva teile! Sekvojad. Kord läksin küll oma tuttavale
1: kirikurõttile. Muidugi polnud tal mulle midagi külakostiks pakkuda, aga temaga on alati mõnus juttu puhuda. Iga kord, kui ma tema juures käin, meeldib mulle ta ka kirikusse sisse piiluda. Millised sambad ja kui kõrge lagi pea hakkab ringi käima? Minu semu hakkas aga rääkima, et Ameerikas kasvavad puud, kes on palju kõrgemad kui see lagi ja kõrgemad isegi kui paljude kirikute tornid. No ja Mõned kirikud on küll ka nendest puudest kõrgemad, lisasta. Ma ei tahnud seda kõike uskuda, aga kirikurõtt on auväärne ja teab, millest räägib. Läksin siis koju ja hakkasin tema jutude järgi unistama. Kui ette, et, et siband pruunikas punaste iigel sammaste vahel. Kui üritsin ülespoole vaadata, siis ei saanud üldse aru, kus nad lõppevad. Need sambad ei olnud üldse külmad ja kivised, vaid hoopis soojad. Läksin ühe samba juurde ja mõtlesin, et teen tiiru ümber selle. Ma tean, et keskmise tempaga jõuan ma ühes sekundiga joosta ühe meetri. Antsin endale starti ja pissin lippama. Tulemaseks oli 31 sekundit. Korrutasin veidi ja oh, -oh. Puu ümber oli lausa 31 meetrit. Hiljem sain teada, et sellises kujutuspildis olin ma olnud hiidsek kojade metsas. Maailmas on mitmed väga erilisi puid ja hiidsek koja kuulub kahtlemata nende hulka. Hiidse hoiade seas on puid, keda peetakse suurimateks elusolenditeks maa peal. Üks puu on näiteks 94 meetrit kõrge ja kaalub arvatavasti üle 1250 tonni. Mida see tähendab? Ühe meetri pikkune on näiteks kuuaastane laps. Ja kui nüüd 94 last teidaks suvel järjestiku muru peale pikkali, siis oleks rivi 94 meetri, 94 meetri pikkune ja sellest mööda kõndiminegi võtaks pärase aega, eriti minul rõttil. See puu ka kaalu asi on aga täiesti ette kujutamatu. Ta kaalub sama palju kui rautirong. Niisuguste mõõtude saamiseks tuleb muidugi väga kaua elada. Liitse kojad elavad üle 3000 aasta vanuseks.
0: Nädala raamat Indrek Rohtmets Üks rott läks rändama Kirjastuselt Varrak